0: 老板，来一碗鸡汤，半糖少冰
1: 。嗨，大家好，我是大师兄。大
0: 家好，我是九天仙女指定姐妹小师弟
2: 。大家好，我是小师妹。
0: <笑><笑>我们是危机啊！好烦哦。今天很开心跟大家可以聊这个话题。谁介绍你来的？赶快
1: 讲一讲，你想问什么问题？我今天要问， <Hey. S 2> 因为最近阿汉的《九天玄女》影片超级无敌火红、哦、然后就九天<落>对，它会从八百英尺开始，八百英尺开始降落。九天玄女真的会降落在我们凡夫俗子身上吗？或者是不要讲九天玄女哦，九天玄女躺着都中枪。神仙啊，神明啊，关公啊，三太子啊，观音妈啦，真的会附身在我们人类身上吗？
0: 欸、我跟你们讲，他们很忙，你们人类很喜欢叫他。
1: <笑>好了，我们请这个欢迎
2: 在。这已经在那边烧东西了，<笑>这已经
0: 美丁美当了
2: ，太好笑了。<笑>你
0: 赶快问他吧，想知道什么？观音骂起金娜给。
2: 为什么整段都学得起来啊？你
1: 今年走湿步<笑>好了，回归主题，回归<笑>正常哦。真的有神明会附身在我们人类身上吗？我们在宫庙看到的鸡身，哦、呃，宫庙的神明的代言人，附身在他们身上的真的是神明吗？那我们如果真的是神明的话，那我们去庙里面求事问事的话，这些鸡身，这些神明代言人，真的有能力帮我们解决我们的问题吗？
2: 第一个问题：生明会附身在凡夫俗子身上吗
1: ？不知道
2: ，你觉得呢？嗯
1: ，
2: 我们维基汤都录多久
1: ？对啦，维基汤，我我跟你讲哦、喔，有些人可能是中间才开始听维基汤的啊。<笑>我跟你讲，总不可能从我们总不可能要把以前讲过的东西到现在都不能说啊，对不对
2: ？哦，对啦。
1: 很有道理，说明演算法就让他听到这一集，说不定我们这一集打个关键字，呃<就> ，hashtag 九天玄女，哎、欸，说不定爆红、欸
2: 。<笑>可是我们上的时候，这个热潮还在吗？
1: <笑>不知道，可能要过两个月才会上这一集。我
2: 觉得那个还是信念系统
1: ，怎么说？就是你相信这个世界上有神会附身在人类身上的话。就会有
2: 吗？我们所有人都是神啊，所以为什么会有神附在神身上这件事情？应该是说，我们大家都是神，但唯一的差别只是在于你醒来了没有
1: ，觉醒了没有
2: 。所以，如果真的对，如果真的有一个所谓的高龄、高频率震动的指导灵，他要附身在这个人身上，理论上应该那个很不 fit。
1: 很不 fit， 为什么
2: ？我们应该都有身边看过很多这种例子，很像有人他被附身
1: 。对，当机看过很多
2: 。对，那我自己后来就是我一路看下来，我确实有看过。他不管是被神所谓的神明，还是被那个嗯不好的灵体附身，再到我后来。观察跟我自己个人的修行的经验，我真的认为那个还是那一个个体他自己本人的信念系统所产生的差异
1: 。你说这个个体是这个当机吗？还是信信徒呢
2: ？被附身的人
1: ，他相信附身在他身上的是九天玄女，他相信附身在他身上的是三太子，不是其他的。奇怪的，呃，邪灵或者是低频的能量，是不是
2: ？嗯，我们去看神明，哎，好像听到都没有声音。<笑>我们去看那些会被附身的的人，他们在之前会先做一些很特定的仪式嘛
1: ？对，没错，会喝酒，嗯
2: ，或者是会就暗示好，好好比说三太子，他就一定得要吃糖果。或者是有些神明，你要给他闻那个香，那一个行持仪式的过程，其实就是对这个被附身的个体而言，那就是一种自我暗示。那自我暗示之后呢，有两个可能嘛，一个就是，哎、欸，他自我暗示说好，那接下来我会切换成第二种人格，也就是神格，那他自然就会转变成那个样子
1: 。所以这是他自己创造出来的，而不是真的有这个神来。它只是人格分分,分裂，就是24个比例这样的概念嘛。嗯
2: ，那就切换不同的 channel。然后你你也可以把
1: ，可是24个比例很真实哎、欸
2: 。这他的信念系统确实可以把单一个人格分出不同的 channel。所以这个确实也可以对应到那个精神，我们现在在讲那个咳咳身心病的状态。然后刚才大师兄第二个问题是什么？
1: 我们去找那些被附身的机身，求是问是改运的话有没有效果啊？因为好了，你刚刚说他是切换人格了嘛？啊，那个人他已经信念强大到他连人格都可以切换，他都信以为自己可以帮助众生。那真的有众生去找他帮忙的话，他有能力帮助我们吗
2: ？我跟你说，一定会。这又回到那个安慰剂效应。你看嘛，假设你你今天去某个公庙、某个场域，你在等待某个神明降级，降加到这一个人身上，你是不是全程目睹了他降级的那个仪式跟过程？你目睹的这个过程，其实就是你在做自我治疗、自我催眠、自我暗示啊。因为你你相信那个被被附身的人是有能力处理你的问题，所以接下来当你真的面对他的时候。你自己心里会不会又给自己？你知道，就是你参与的那个仪式，你已经自己先治愈了一半哦
1: ， oh, 所以以后有一些阿公阿妈要带孙子去吃胡瓜、啊，注意我们身为比较中生代的人，我们也不用刻意去阻挡这个行为。
2: <笑>如果他相信他会好，那你干嘛阻挡他
1: ？阿公阿妈相信会好啊，但小孙子相不相信，我是不知道。
2: 阿公阿妈如果相信会好，再加上那个被附身的人，他们两个的频率能量叠加起来，信念创造实相，他为什么不会好
1: ？OK， 我我说实在话，我曾经去庙里面改运过，也不是改运啊，就是这盖啦、修间啦。啦你问我有没有效哈、哦？我去过很多间，但是有一间我印象超深刻，因为。就那一间，我是深刻的感觉到有效，而且我可以说是三十年来第一次感觉到这种感觉。就是我忘记他跟我讲什么事情了，但他有给我艾草，给我很多的重要的药包，嗯、然后叫我回去把它煮水，不是喝掉，嗯、然后放在洗澡水里面，用来净身，用来洗澡。我、啊、我只记得里面最多的就是艾草啦，还有一些荷叶啦。还蛮香的，说实在话，只是你洗完之后身体也很黄啊，因为那个中药真的是很浓的中药。我、oh, 我隔天早上睡觉起来之后，我真的觉得神清气爽，因为大师兄一直都有驼背的习惯。那一天我起床之后，我不需要刻意去抬头挺胸，我就觉得我全身的肌肉都是有力量的，背部肌肉是可以把我整个脊椎都给撑起来的，而且呼吸的时候都觉得超级 fresh， 还有。我也不知道是不是因为我驼背啊，还是我本来就喜欢熬夜啊，作息不太正常。我很常白天的时候会嗜睡，晚上睡不着觉。但是那一天一整天，整个白天我都是神清气爽，从我国小以来都没有过这样子的感觉，就那一天就有这样子的感觉。但隔天就是后天的时候就消失这个感觉了。然后我再去这个宫庙，再拿一样的中药药草包。再回来再洗就没有这感觉。我人生应该就只有那么一天，是超级无敌 fresh， 超级无敌神清气爽的。我到现在都很难忘这一天。说，但说实在话，你问我，你去在庙里面做这些仪式的时候，你是相信的吗？哎、欸，其实是我妈带我去的。我一开始是不相信的，我甚至是抗拒，我还不太想去哈、哦。然后，甚至在供庙的时候，我还有一点恐惧，因为那个庙。不是小宫哦，不是小小神坛，它还蛮大的，但是大到会让我有一点点害怕，因为里面人很少啊，环境场域那么的大哦啊，这个庙又不是红色的，它、啊、庙是灰色的，因为它好像盖到一半还没盖完，很多颜色都还没有上上去，所以说整个色系都是很冷色系，而且里面也不是黄灯，全部都是白灯，就更显得是冷色系。但我也不知道为什么，当下的仪式过程我并没有特别的相信，我甚至还有点。排斥，但不知道为什么会有这样隔天神清气爽的这样的感觉，这你可以帮我解释为什么吗
2: ？真的有神清气爽
1: ，真的有，而且我还去思考，我好像已经好几年，大概二三十年没有这样子的感觉了。你要去吗？我可以跟你讲地址哦，<笑>在凤<鳳>山
2: 。但<笑><笑>我认为。这一个可能性应该还是来自于当时你的频率是不是相对比较低落
1: ？超低，那一年我真的怀疑我有抑郁症
2: 。好，如果你当时的频率是相对低落，所谓的相对就是你相较于其他要帮助你的人，他们的频率比你高，你的频率比他们低，那他们的频率高频率相叠加之后，确实会影响你，你确实会觉得比较舒服。这个叫做能量疗愈，嗯，所以这个是有可能的、哦
1: 。可是我在那一年，二零一八年跑了十几间宫庙，就只有那一间特别的，就只有那一间有感觉而已。但去第二次就没有的呢
2: ？你说同一间宫庙去第二次就没有
1: ？对呀、啊。那
2: 我真的觉得是你个人信念的问题
1: 。是哦。
2: 只是你可能在当时，在当时的那个你还没有意识到信念这件事情
1: ，也是有可能的、啊
2: 。能量疗愈它要能有效的，很关键的前提就是这个有问题的个体，它的能量场是要开放的，或者它是能量场是有破洞的。我们很常看一些什么。外国的电影有没有看过？什么很多教会还是传教士还是神父集结起来去帮某个所谓中邪的人驱魔
0: ？哦，说洒圣水干嘛那样
2: 吗、啊？对，或是集合，就是在他的病床边围成一圈，然后他们他们也没做什么啊，他们也没有所谓的什么神明来降降价被附身什么，他们就只是按着圣经祷告，不断的很激动的祷告，然后来驱魔。
1: 大师兄自己觉得呢？这也是有可能，只是我确实觉得有的时候这些公庙所提供的服务，不见得是完全没有效的。如果你自己的信念系统你是相信神明未来降临在凡间，然后透过某个人来帮助我们的话，就歪那扯。你就你相信的话，你去做做看。你觉得点光明灯？你觉得去安太岁？你可以变得比较平安，或者去治白虎，可以变得平安的话，那就去做啊。这也没有说的好或不好。那我想再问一件事情，我有认识其他同龄的朋友，有说过，生命不会吃饱，每次附身在人类身上，大部分都是调皮的动物灵才会附身在人类身上，假冒为神的名义在做这些事情。有的时候附在鸡童身上的能量，他们并不见得是神，他们有的是动物灵哦，是不是？
2: 那个也不叫动物你吧，应该说第一个确实，如果你、我们啊，我们都有意识到，我们都是源自于同一个造物主，我们身上都有神性。那既然是这样子，我们要做的唯一一件事情就是学着修行，醒来开悟，然后一起，我们跟我们跟造物主是同样的东西。这是一个嘛？那第二个，如果还会有那种说，么？哎，谁来牛某某很很厉害的神明？甚至有人说，哎，你你就是什么神明来转世投胎啊？什么？这个真的都是在幻象中再继续做梦，就是在梦中，然后你还在继续继续不断的做梦，在梦中用幻术来来欺骗自己，欺骗别人。你这样永远醒不来。啊。然后你刚才讲的。你听到的说法是那种所谓的来附身的，可能是动物。我我认为那个也是他个人的信念系统，或者是说他的他的能量场低落到他允许由其他的以他更积极想要修行的灵体来靠近他。如果这个想要积极积极修行的灵体，它是某种动物呈现形式的话，确实有可能啊。他不会无无缘故要去侵入你、啊
0: 、所以，如果照你的说法，一般来说，灵体是不会那么容易可以侵入人体的喽，除非那种很想要体验
1: 肉体感觉的灵体，或者是那个载体、那个机头，给权力，把他的权力给那个灵体，说我们一起来吧。
0: <笑>对啊，会不会有一些肉体载具，它是很肉体载具？<笑>有些肉体载具，它很能够接受。其他灵体的进入跟出去，进进出出这样
2: 应该不是那个肉体载具，肉体载具本身没有思维，没有意识，是那个住在那个肉体载具的那个灵体，也就是那个本我，他自己的意思是什么？他如果允许，好比说，哎、欸，我我我现在住在这个载具里面，可是我选的这副。这一幅生命蓝图风景好像跟我当初预设的不太一样，或者是哎、欸，我目前碰到某种课题，我觉得好难哦、喔，我想要暂时的逃避它，他们就会某种程度是默许它的磁场开放，然后让其他的比较 aggressive 的频率来来占有它。如果说像，因为像我刚刚有提到说，能不能有生命或是其他灵体？就是降临到自己身上，可能都跟自己的信念系统有关。可是有些人可能，比如说他是从小一出生的时候，他可能就是天生就有这种灵媒体质，在他的意识都还没有健全的情况下，为什么这个会说是意识造成的呢
0: ？就是这个小朋友他的意识明明就不健全，理论上来说应该不会有意识冲到死相这里。
1: 那连受教育都还没开始受教育、哦，对对对
0: 对对。可是他却有灵感，就是可能某个灵魂。跟他建立起来某个协议之类的这样的感
2: 觉，遗传就是要么就是看他他是那种潜意识的一种传承，就是因为、欸、我们我们家这一代，我们家这这一系，我们都是带有天命的。对，你看嘛，你从小儿就是一直被灌输这种自我暗示，你就有可能嘛。那反过来也有可能，哎、欸，没有啊，他真的天生就是他的那个。先前的能量记忆体，它就是保有保有那的一个资讯，也有可能啊
0: 。具体点举例好了，戴罗安卡跟巴夏的关系，这样可以吧
1: ？这是戴罗安卡，这是
0: 巴夏的那个机身
1: 。OK， 巴夏是机身，戴罗安卡附在
0: 巴夏身上、哦。巴夏是一个外星人，他附
2: 巴夏是传讯的外星人。
0: 戴罗安卡是光头，光头 ，OK， 他是一个美国的导演，这样子 ，OK， 嗯，他们两个这样的关系，就我们可以把它套用在九天仙女跟
1: 阿汉吗？哎，对，哎<嘿>，有什么不一样
2: ？这个就要看，我跟你说，不一样，不一样是在于他们传达的讯息
1: ，传达的讯息。是英国一个讲英文，一个讲中文，<笑>是这样吗
2: ？你你看嘛，类似类似这种传讯者的例子很多啊，不不只是八霞，你看赛斯也是啊，奇迹课程也是啊，与神对话，与神对话也是啊。呃，身为传讯者的这一个所谓的鸡身肉体的这一个人，他到底传达的是什么讯息
1: ？要看他们。传递的讯息不一样的地方，那他们差别在哪里呢
2: ？差别在有没有让你远离恐惧匮乏
1: 。举例子好了，我我我我来考考你啊！假设你是传讯者，我會,考
2: 考我会说来你，你应该要面对被你压抑隐藏的那个你，我会带着你去面对那个被你。隐藏起来不愿意面对的你，我会引导你去面对你到底在恐惧害怕什么。你刚才所形容的那个剧情跟反应 ，totally 都符合那个就是恐惧啊。所以如果是八下的那个角色，他不会直接告诉你，哎、欸，你就这一帖，你的 l i m b 得， k 得，的不待机，不会、啊，他<笑>会说来，你到底在害怕什么？然后我会告诉你，你害怕的东西都是你自己想象出来的幻想。关键在于说，一个是会带你直接破题，好，我们就直接找答案，然后直接改变；然后另外一个是你还是在幻象城市去用幻象的方式来继续让你沉睡。所以我们要判别所谓的传讯者，他是来自于何方神明，不管是东方或者是西方的神奇，那或者是他们有多么的准确。我想，更重要的应该是关注这个传递讯息的内容，它究竟是充满支持、爱、鼓励、自由跟包容，或者是相反的，它是充满恐吓、匮乏、惩罚，甚至是罪恶感。如果是这样子，那就不用多想，因为一定是正面远大于负面。另外，更重要的是气球疗愈者他本人的信念才是左右他。是否能获得帮助的最重要的关键
0: ？OK， 所以哦，呃，很谢谢各位听众给我们的支持啊！这一集我们先跟大家聊到这边。喜欢我们节目的话，嗯、记得订阅、按赞、加分享。好，我、哦、欢迎追踪我们的 IG 粉丝专业、FB 的粉丝专业。嗯、那我们先跟大家讲到这边，下次见哦，拜拜。